0: Ich möchte heute weiterfahren in der Serie über den ersten Korintherbrief. Wir haben heute einen längeren Text vor uns, deshalb möchte ich euch bitten, eine Bibel zu nehmen, wären zwei, drei bereit, Bibeln zu verteilen, für die, die keine hier haben. Es liest sich leichter, wenn man mitlesen kann. Erster Korintherbrief 14, wenn du die aber neu sind im Glaube, ziemlich hin. Für die, die schon lange im Glauben sind und nie eine Bibel gelesen auch ziemlich hin. Okay, ich möchte euch begrüßen, aber auch alle podcast hörer wachsende Zahl. Übrigens Menschen, viele Menschen, die keine Gelegenheit haben, in den Gottesdienst zu gehen, ist es eine super Gelegenheit, ermutigt zu werden vom Wort Gottes. Ich habe vor einer Woche eine Frau getroffen, die war dann im... Gottesdienst letzten Sonntag hier und heute hier, die hat über ein Jahr gesagt, hätte sie sich einfach geistlich ernährt von den Podcasts der Vignette Bern und sie sei innerlich nach Hause gekommen. Und es hat mich echt ermutigt zu sehen, dass das, was wir verkündigen, die Herzen öffnet, Jesus nachzufolgen und ein gutes, ermutigendes Gottesbild zu haben. Nun, wir lesen heute aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 6 bis 33, nicht gleich am Stück, aber damit ihr euch innerlich vorbereiten könnt. Im ersten Gottesdienst, da haben wir ja jeweils verschiedene Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken, unter anderem hat es hier vorne eine Staffelei und da hat einmal ein Bild gemalt und dieses Bild konnte man betrachten entweder aus Fruchtteller, mit einer Banane, einer Birne und einem Apfel drin. Oder man konnte sagen, ich sehe eine Vase, die verziert ist mit einer Banane, einem Apfel und einer Birne. Oder man konnte sagen, es ist ein Gesicht, die Banane, der Mund und dann verschieden große und verschiedenfarbige Augen. Man konnte also Verschiedenes in diesem Bild drin sehen. Ich habe den Maler, der, der gemalt hat, nicht gefragt, was er genau beabsichtigt hat, als Aussage von seinem Bild, war eigentlich in diesem Moment auch nicht das Allerwichtigste, sondern wie ich als Betrachter auf dieses Bild reagiere und was ich darin sehe. Ich für mich habe also eher ein Gesicht gesehen als ein, ein Früchteteller oder sowas. Und genauso geht es uns auch mit diesem Buch dieses Buch spricht eine Sprache, aber der Heilige Geist interpretiert den Inhalt dieses Buches in unsere praktischen Lebenssituationen hinein. Dabei werden wir nicht immer die ganz genaue Absicht des Autoren treffen, der geschrieben hat, aber wir werden durch den Heiligen Geist immer das bekommen, durch diese inspirierten Schriften, was uns im Alltag oder was uns in unserer Lebensherausforderung hilft, zur Seite steht, vielleicht korrigiert oder ermutigt. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise. Das Wichtigste ist, dass man das Buch betrachtet. Wer es nicht betrachtet, wird nie eine Interpretation finden, die in seinem Leben etwas auslöst. Wenn ich also heute dieses vierzehnte Kapitel mit euch etwas genauer anschaue, dann schaue ich eine Betrachtungsweise an. So wie ich das darstelle, so kann man diesen Text verstehen. Ich tue das in der Hoffnung, dass es in dir persönlich und auch in mir etwas auslösen wird. Doch genug der Vorrede, wir gehen zum Text. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 6. Bis 11 zum Beginn. Apostel Paulus schreibt: Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Zungen redete, Klammer für all diejenigen, die das Sprachengebet oder Zungengebet nicht kennen, weil sie neu im Glauben sind oder aus anderen Gründen, lass das einfach mal weg, ist im Moment nicht Hauptsache für die, die es verstehen, die wissen, wovon die Rede ist. Was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Ist es ist auch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten, also auch ihr, wenn ihr durch die Zunge nicht eine verständliche Rede gebet, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. So viele Arten von Sprachen mögen wohl in der Welt sein und keine ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. 1. Korinther 14. Verse 6 bis 11. Und wenn man diesen ganzen Text etwas genauer betrachtet im 14. Kapitel, dann fallen so zwei, drei Dinge auf. Erstens, Apostel Paulus macht nicht einen pointierten Satz, der im Herzen etwas auslöst. Das kann er sehr oft. Paulus sagt manchmal einen Satz, ein Wort, und dieses eine Wort hat eine so tiefschürfende große Bedeutung, dass allein dieser Satz, den er geschrieben hat, etwas innerlich auslöst. In diesem 14. Kapitel spürt man etwas von seinem Unbehagen. Er möchte etwas ganz genau erklären, es scheint aber, dass er den Zugang nicht richtig findet. Aus welchem Grund? Nun, ihr müsst verstehen, dass er diese Gemeinde... Äh, wohl gut kannte, aber seit langer Zeit nicht mehr in dieser Gemeinde gewesen war in Korinth und nur vom Hörensagen her Dinge gehört hatte, auf die er jetzt aus dritter Hand reagieren konnte. Und so kannte er die Umstände dann trotzdem nicht 100%, sondern er musste sich abstützen auf Erzählungen, die er von Drittpersonen gehört hatte. Und so merkt man etwas an Unsicherheit. Auf der anderen Seite merkt man in diesem ganzen Text drin, dass es Apostel Paulus nicht darum geht, einem kirchlichen Gottesdienst eine Liturgie zu verschreiben. Nein, wiederum, ist verbergen sich in seinen Aussagen bestimmte Absichten, die er vermitteln möchte, Dinge, die ihm außerordentlich wichtig sind. Unabhängig davon. Ob du etwas vom Zungen, Sprachengebet gehört hast oder nicht, unabhängig davon, ob du das praktizierst oder nicht, will er etwas sagen. Wenn wir zusammenkommen. Wir brauchen ja fälschlicherweise, wie ich das am letzten Sonntag bereits gesagt habe, den Satz Gottesdienst. Und eigentlich ist es voll falsch, weil wir dienen Gott sieben Tage an 24 Stunden. Wenn wir am Sonntag zusammenkommen versammeln sich die Menschen die während der Woche Gott dienen. Wir haben also sozusagen richtigerweise eine Versammlung. Nun ältere Freikirchen nennen also heute Versammlungen. Ich bin davon überzeugt, dass sie aus diesem Gedanken heraus eben die Zusammenkunft der Christen, die in die Gemeinschaft gehören, Versammlung nennen. Wir versammeln uns, aber wir dienen Gott während der Woche. Er sagt also, wenn ihr euch versammelt, dann ist nicht die persönliche Auferbauung im Mittelpunkt, sondern die Ermutigung des Nächsten. Er sagt nicht, es ist nicht gut, in Sprachen zu beten, sondern er sagt, wer in Sprachen betet, an anderer Stelle, der erbaut sich selbst. Aber, sagt er, wenn wir uns versammeln, dann kommen wir zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Darf ich kurz die Frage stellen? Ich habe die im ersten Gottesdienst auch gestellt. Wer kann von sich sagen, ich bin heute hier und echt innerlich bedürftig? Mir geht es nicht so scharf. Wer wer kann das von sich sagen? Ich soll doch aufstehen. Steht mal auf. Steht einfach mal auf. Es spielt keine Rolle. Es trifft immer die einen das nächste Mal die anderen. Also es gibt keine Guten und Schlechten. Es gibt einfach uns. Okay, könnt euch umsehen mal. Uns geht's nicht so scharf. Ja. Okay. Jetzt können wir uns setzen. Wer unter uns kann sagen, ich habe Gott erlebt. Gott brennt in meinem Herzen. Wow, es ist herrlich, Jesus nachzufolgen. Können die mal aufstehen bitte. Ja, jetzt sehen wir uns wieder mal um. Nicht wahr? Umsehen. Okay, ist ungefähr gleich viel, ist euch das aufgefallen? Wir können uns widersetzen, herzlichen Dank. Also die Gruppe derer, die aufgestanden sind, die sich schwach fühlen, ist ungefähr gleich groß wie die Gruppe derer, die sich stark fühlen. Nun, ist es nicht so bei meiner Aussage, dass nur die Starken in die Versammlung kommen dürfen. Ganz im Gegenteil, dummerweise gibt es immer wieder viele Menschen, die mit uns im Glauben unterwegs sind. Wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann kommen die nicht und wenn man sie dann zwei, drei Wochen später in der Versammlung, wie wir jetzt dann vielleicht ab und zu sagen, in der Versammlung sieht, äh, vielleicht gewöhne ich mir das auch ab und das ist einfach ein drei wochen sprint versammlung zu sagen, aber äh, wenn man sie dann drei Wochen später sieht und fragt, wo warst du und wie geht's? Ja, mir ging es nicht so gut, deshalb bin ich nicht gekommen, jetzt geht es mir wieder besser, jetzt bin ich wieder da. Also das ist eigentlich dumm, weil wir ja uns gegenseitig am meisten dann brauchen, wenn wir schwach sind. Also Apostel Paulus spricht nicht davon, dass er sagt, wer schwach ist, darf nicht kommen, sondern er sagt, eigentlich kommen wir zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns zu stärken, um Glauben freizusetzen auch um zu korrigieren, herauszufordern. Aber all das in einem positiven, stärkenden Weise. Wenn du in den Gottesdienst kommst, kommst du wegen dir oder kommst du wegen deines Nächsten? Ich bin neuerdings auf Facebook. Einige unter euch sind Freunde von mir, Facebook-Freunde. Ich grüße euch ganz herzlich, die Facebook-Freunde von mir. Übrigens eine Sache mit viel Suchtpotenzial, um das auch mal gesagt zu haben. Aber ich freue mich, ich habe doch schon einige Freunde auf Facebook. Und das Interessante an diesen Facebook-Beziehungen, jetzt all diejenigen, die nicht wissen, was es ist, ihr werdet es denen noch erklären, da bin ich sicher. Aber ich habe da Facebook-Beziehungen und Freunde. Und da kommt man auch an, auch an ganz alte Beziehungen ran, Menschen, von denen ich 10, 15 oder 20 Jahre nichts mehr gehört habe. Und da kriege ich gestern so eine kleine Notiz äh, von einer Person, die jetzt in meinen Freundeskreis gehört, auf Facebook. Äh, übrigens schreibt sie aus Kalifornien, äh, vor ungefähr 15 Jahren warst du hier in einem Gottesdienst, hast du mir das Wort gegeben, dass ich in Zukunft sehr viel mit Asiaten zu tun haben werde. Ich hatte damals überhaupt nichts mit Asiaten zu tun und konnte mir überhaupt nichts vorstellen. Heute bin ich in einer Gemeinde mit über 200 Personen und es hat fünf Europäer dabei und 195 Asiaten. Ich schreibe dir das nur, um dich zu ermutigen, dass das Wort eine Ermutigung für mich gewesen war. Ich erinnere mich nicht an die Person, ich erinnere mich nicht an die Gelegenheit, aber es war ein Gottesmoment offensichtlich. Ein Gottesmoment, den ich damals nicht mal gemerkt habe, denn ich kriegte ja kein positives Feedback. Ich, Asiaten, nein. Jahre später schreibt diese Person, sie sei ermutigt. Das ist jetzt eben ein Beispiel von gestern über Facebook-Facebook. Es gibt bestimmt viele andere. Wo hast du in einem Menschen bereits Dinge ausgelöst, nur weil du aufmerksam warst, als du in die Versammlung gekommen bist, um einem Menschen eine Ermutigung zu geben? Es dauert ungefähr 15 Minuten vom Büro. Hier, Zeug aus Klasse 14, zu mir nach Hause. Wenn ich nach Hause gehe, an einem schlechten Tag, treffe ich drei bis fünf Leute aus der Vineyard, An einem maximalen Tag 15 Personen. Es kommt ganz drauf an. Aber eines habe ich mir gesagt, wenn ich jemanden sehe, ich will sie ermutigen. Ermutigung kann ein Lächeln sein, ein Gebet. Es kann ein 20 äh, 20 Sekunden Kompliment sein, ein 10 Sekunden Kompliment, sagen wir mal ein 5 Sekunden Lächeln, ein 20 Sekunden Gebet oder ein 5 Minuten Tratsch. Äh, gleich was es ist, ich habe mir gesagt, wenn ich Menschen aus meiner geistlichen Familie begegne, ich will sie ermutigen, stützen, stark machen, für sie da sein. Das meint Paulus. Wenn ich in die Versammlung reinkomme, jeweils, besonders im 13.00 Uhr Gottesdienst, weil dort wenige Menschen sind, da gehe ich auf Menschen zu. Hier ein Wort, da ein Gebet, hier eine Ermutigung. Und ich versuche zu sagen, Jesus, wen soll ich heute ermutigen? Wisst ihr, was das auslöst? Das löst Vertrauen aus in Menschen. Wenn wir so zu leben beginnen untereinander, löst das etwas aus. Vor zwei Wochen, Vignette Kennenlernkurs, 16 Personen waren, glaube ich, da oder 17 Uh, einige sagen, es war einmalig, in die Versammlung zu kommen, Gottesdienst zu kommen, Versammlung zu kommen. Man fühlt sich vollständig angenommen, umgeben von Liebe und Annahme. Und ich habe mich immer gefürchtet, dass das nicht der Fall ist. Dieser Samstag war für mich einmalig, Aus Rückmeldung. Sind wir füreinander da? Nehmen wir uns gegenseitig wahr. Nehmen wir wahr, wer links, rechts, hinten und vorne vor uns sitzt. Öffnen wir unser Herz für das, was Gott geben möchte. Habe ich das Wohl des Nächsten im Auge oder nicht? Paulus meint das, wenn wir es nicht im Auge haben, können wir noch so geistlich tun. Keiner wird etwas verstehen. Vers 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geistesgaben trachtet, suchet zur Erbauung der Gemeinde daran Überfluss zu haben. Darum, wer in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will im Geiste beten, ich will aber auch mit dem Verstande beten. Ich will im Geiste Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstande Lob singen. Sonst, wenn du im Geiste Lob preisest, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schönen Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstande reden, damit ich auch andere unterrichte. Aus zehntausend Worte in Zungen. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern am Bosheit seid Kinder. Am Verständnis aber werdet vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen und mit fremden Lippen zu diesem Volke reden, aber auch so werden sie mich nicht hören, spricht der Herr. Darum sind die Zungen zum Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, Und alle würden in Zungen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, ihr Wert von Sinnen? Wenn aber alle weiß sagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Das Verborgene seines Herzens, würde offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbieten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Vers 25. Ein etwas langer Text. Doch ich möchte mit der Fragestellung beginnen. Bist du offen für den Heiligen Geist? Im Vers 12 schreibt Apostel Paulus, Auch ihr, da ihr eifrig nach Geistesgaben trachtet, in unserem theologischen Verständnis aus der Übersetzung des Urtextes heraus, die Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes, also wie wir gelernt haben, der Fokus ist nicht der Mensch, ist nicht der Gabenträger, sondern der Heilige Geist. Also wenn ihr eifriges Verlangen habt, dass der Heilige Geist unter euch wirkt und Auswirkungen hat, sagt er, sucht darin Überfluss zu haben. Wozu? Zur Erbauung der Gemeinde. In diesem Satz sind so zwei, drei massive Fragestellungen für uns vorhanden. Fragestellung Nummer eins habe ich wirklich ein Verlangen nach dem Wirken des Heiligen Geistes? Und ich spreche jetzt nicht primär äh, von Gaben des Geistes, die man dann in einer Gruppe von fünf Menschen pflegt und übereinander weiß sagt, sondern haben wir ein echtes Verlangen, jederzeit dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. denke, die Geschichte dieses Jungen, dieses Zehnjährigen, der hat gesehen, was da vor sich ging beim, äh, beim Wunderstuhl, äh, ging dann zurück zu jemandem sagt, im kirchlichen Unterricht in der Schule habe ich von Jesus gehört und am Ort gibt er sein Leben Jesus. Haben wir überhaupt das Verlangen, dass solche Dinge geschehen? Dürfen solche Dinge auch in meinem Berufsalltag geschehen? Darf Gott mich unterbrechen? Bin ich offen oder denke ich, diese Dinge gehören in die Kirche? Versteht ihr? Eifrig. Da also auch ihr, da ihr eifrig nach diesen Dingen trachtet, suche darin Überfluss zu haben. Eines ist klar, menschliche Ermutigung ist schön und wichtig. Wenn die Ermutigung durch den Heiligen Geist nach den Möglichkeiten Gottes gewirkt wird, werden die Grenzen menschlicher Unmöglichkeiten gesprengt. Und die Frage, die sich stellt in unserem ganzen Leben, ist immer wieder dieselbe. Will ich auf der Basis menschlicher Möglichkeiten leben und existieren oder auf der Basis göttlicher Möglichkeiten? Will ich gebunden sein an meine menschlichen Unmöglichkeiten oder an Gottes Möglichkeiten? Diese Entscheidung müssen wir selbst fällen. Und diese Entscheidung die fördert auch diesen Hunger nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Nur wir müssen uns von Zeit zu Zeit Rechenschaft geben darüber, ob wir uns das überhaupt so wünschen, wie Apostel Paulus das schreibt. Das Zweite, was er sagt darin ist, diese Dinge sind zur Erbauung des Nächsten der Gemeinde. Mir begegnen hunderte von unmöglichen Situationen. In der Linie Bern, in Berlin, sonst wo. Unzählige Situation, die ich in keinster Weise in der Hand habe. Einer unserer neuen Christen in Berlin schreibt mir eine E-Mail, dass er über alle Maßen verschuldet sei. Sein Konto wurde gesperrt, sie haben nichts mehr zu essen. Die Schulden sind so groß, die kann ich persönlich nie tragen. Aber die erste Frage, die in meinem Herzen aufkam, war, Jesus, wie können wir diesem Menschen helfen, das Evangelium nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben. Und wir sind bereits dran, ihm zu helfen, ihm, seine Frau und der Familie. Aber ich weiß eines, mit den Mitteln, die mir menschlicherweise zur Verfügung stehen, kann ich nicht helfen. Ich muss auf die Mittel Bezug nehmen, die Gott zur Verfügung stellt, die Mittel des Reiches Gottes, wo nicht der menschliche Verstand und die menschlichen Möglichkeiten die Antworten geben, sondern Gottes Möglichkeit, Wirkung des Geistes, Auswirkung des Geistes. Als ich das hörte, dachte ich in Berlin, wir sind ja erst eine kleine Gruppe von rund 50 Personen in der Gemeindegründung. Ich habe gedacht, Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Problem haben. Jetzt können wir modellieren wie Christen, miteinander Probleme lösen. Jetzt können wir ein Beispiel setzen, ein Vorbild, wie wir das tun sollten. Erbauen wir uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus folgt dann weiter, spricht davon, vom Sprachengebet, von der Danksagung und so weiter, spricht vor allem davon auch, dass das Sprachengebet eine Form von Dankesgebet Gott gegenüber sei. Er spricht davon, dass die Unverständlichkeit dieses Redens eben niemandem hilft, Gott zu verstehen, dass es aber gleichzeitig ein Zeichen ist für Menschen, die nicht mit Jesus leben, dass da etwas ist, was sie nicht haben, nämlich die Fähigkeit auch ihre Herausforderungen des Lebens direkt aus dem Unterbewussten heraus, in Worten, die sie nicht verstehen, Gott gegenüber zu äußern, um in der Seele Freiheit zu bekommen und die Fähigkeit, auch Dinge zu formulieren, die sie verständlicherweise Gott nicht sagen könnten, weil sie entweder nicht über die Worte verfügen oder nicht über die Fähigkeit verfügen, sich auszusprechen. Da spricht er darüber, aber er sagt, Lieber tausend 10, lieber verständ fünf Worte mit Verstand als zehntausend ohne. Und damit gewichtet er wieder die Frage, weshalb wir zusammenkommen, zur gegenseitigen Erbauung. Er sagt, werde nicht Kinder im Verständnis, sondern an Bosheit. Kinder, die Boshaftigkeiten schnell vergessen, besonders Kleinkinder, wie gesagt, am letzten Sonntag, die sich gegenseitig kleine äh, Autos äh, entreißen, die können nach fünf Sekunden wieder in Eitelminne zusammen sein, als wäre nie etwas geschehen. Zeit an Bosheit, Kinder. Am Verständnis aber, werdet reif und vollkommen. Was meint er? Weshalb kommen wir zusammen, damit ich erbaut werde oder um andere Menschen zu ermutigen. Vers 26 bis 33. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Will jemand in Zungen reden, so seien es je zwei, höchstens drei, und der Reihe nach einer lege es aus, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er Rede aber für sich selbst zu Gott. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Spürt ihr in dieser Textabfolge, wie sich Apostel Paulus relativ schwer tut? Er weiß nicht genau verstehen, jetzt wirklich, was ich sagen möchte. Und man könnte es falsch interpretieren und denken, hier haben wir die perfekte biblische Liturgie. So muss ein Gottesdienst sein. Zwei oder drei machen das. Eins, zwei, drei, das. Und wenn das nicht ganz klappt, kommt ein weiterer mit der Offenbarung. Der macht das. Und die anderen prüfen. Und so organisieren wir uns. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Erstens mal. Und zweitens. Und drittens finde ich überhaupt. Okay, Erstens. Erstens geht es Paulus nicht um eine bestimmte Ordnung, sondern um eine Ordnung, die einen würdevollen Umgang mit dem Einzelnen nach sich zieht. Menschen Gelegenheit geben, Menschen die Gelegenheit ergreifen können. Und ihr wisst es alle, es gibt Menschen, die tun sich leicht, wenn sie ein Mikrofon in der Hand haben, und es gibt andere Menschen, die tun sich sehr schwer. Paulus hatte keines, deshalb wissen wir nicht, ob er Schwierigkeiten gehabt hätte, eines zu haben. Aber offensichtlich in einem größeren Gottesdienst von mehreren hundert Menschen geht es nicht um zwei oder drei, die von vorne etwas sagen, sondern es geht um die Frage, gibt es Gelegenheiten, dass wir etwas zu geben haben. Oder ich stelle die Frage noch viel einfacher. Kommst du vorbereitet in die Versammlung? Kommst du in die Versammlung mit dem Gedanken, Heiliger Geist, ich stelle mich dir zur Verfügung, um andere Menschen zu ermutigen? Oder kommst du in die Versammlung aus Gewohnheit? Oder kommst du aus Versammlung, weil dein Ehepartner dich unter Druck gesetzt hat? Oder kommst du in die Versammlung, weil du nichts Besseres zu tun hättest? Oder kommst du in die Versammlung mit dem Gedanken, ich will heute, auch wenn es etwas Kleines ist, einen oder zwei Menschen ermutigen. Und das kann sein, dass du ein, ein prophetisches Wort für jemanden hast, nach dem Gottesdienst, während des Gottesdienstes, vor dem Gottesdienst, ein Wort der Ermutigung. Vielleicht trägst du jeden Sonntag zehn Franken oder zehn Euro in deiner Tasche mit und sagst, Jesus, wenn es jemanden gibt bei uns, dann hilf mir, das zu erkennen, damit ich eine Ermutigung sein kann, ein Samenkorn des Glaubens streuen kann, auch wenn die zehn Franken oder zehn Euro kein Problem lösen können. Sie sind ein Samenkorn zur Lösung eines Problems eines Menschen. Wie kommst du? Kommst du vorbereitet? Davon empfinde ich, will Apostel Paulus sprechen, ihr alle könnt weiß sagen, alle, damit alle getröstet werden, alle lernen können, alle ermutigt werden. Und dann sagt er, die Geister des Propheten sind dem Propheten untertan. Was er meint ist, es braucht keine Leute, die irgendwelche prophetischen Worte, die 45 Minuten dauern, von sich geben, sondern diese Menschen können selbst entscheiden, wenn sie einen Eindruck von Gott haben, in welcher Form es in diese Situation hineinpasst, dieses Wort weiterzugeben. Aber all das ist nicht mal die Hauptabsicht von Paulus. Seine Hauptabsicht ist, kommst du für den Nächsten in den Gottesdienst? Öffnest du dich für Gottes Möglichkeiten oder bleibst du in deinen Möglichkeiten gefangen? Und bereitest du dich vor, wenn du kommst? So wie unser, unsere Schatzsuche, du betest zu Hause kurz, du siehst eine Frau mit grünem Hut und blondierten Haaren und äh, du gehst in den Gottesdienst, kriegst noch ein Wort der Ermutigung dazu und du schaust dich um und da ist keine Frau mit blondierten Haaren und einem grünen Hut. Dann sagst du, okay Herr, sprich klare zu mir, damit das nächste Mal klappt. Oder du findest diese Frau mit blondierten Haaren und einem grünen Hut und du wirst dein Erfolgserlebnis des Monats haben. Weil du merkst, du lebst nicht in menschlichen Möglichkeiten, sondern in Gottes Möglichkeiten. Jesus, so bitte ich dich, dass du uns zeigst, wie wir miteinander leben können. Dass das Volk Gottes wirklich Ein Abbild ist deines Wesens und deiner Absicht. Und ich merke in mir drin, ich habe so ein Bedürfnis, ein weiches Herz zu haben für meine Gemeindefamilie. Für die Menschen, mit denen ich im Alltag, im Glauben unterwegs bin, auch wenn ich sie nicht sehe. Diese Menschen, die Anteil haben an meinem Leben und ich Anteil an ihrem. Diese Menschen, mit denen wir alle gemeinsam Dich, Jesus, in dieser Stadt und Region sichtbar machen. Erinnere uns daran, dass wir uns gegenseitig ermutigend begegnen. Und dass wir in der Ermutigung nicht bei menschlichen Möglichkeiten stehen bleiben, sondern durchbrechen in diese grenzenlose Herrlichkeit von Gottes Möglichkeiten. Danke, dass es deiner Absicht entspringt, Jesus, und entspricht dass du uns so brauchen möchtest. Und ich bitte dich für alle Schwachen unter uns, dass sie die Stärkung der Starken erleben dürfen. Und ich bringe dir die Starken unter uns, dass sie nicht stolz werden. Ich bringe dir die Lauwarmen unter uns, dass du uns heiß machst. Ich bringe dir die Fragenden unter uns, dass du uns diese Fragen beantwortest. Ich bringe dir die Menschen unter uns, die sich schwer tun, deine Stimme zu hören, dass sie deine Stimme hören kann und wir eine Ermutigung sind für das Volk Gottes. Amen.